0: Schönen ersten Advent und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Rausgeredet mit mir, Noah. Und ich bin natürlich wieder nicht allein, ich habe den Passi auch dabei. Hi, Servus, wie geht's euch? Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ist jetzt schon ein bisschen her, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Eine Woche, um genau zu sein. Aber ja, ich wow. hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt viel erlebt und hattet auch viel Spaß mit unserem letzten Podcast. Der ist auch eigentlich recht gut wieder angekommen. Klar, wieder ein bisschen weniger Aufrufe, aber das war ja klar als der gehypte Einstieg. Aber ansonsten hat uns wieder sehr gefreut für eure Zustimmung. Und ja.
1: Der ein oder andere strebt immer mit Vorfreude schon der nächsten Folge
0: entgegen. Und, und das freut uns eigentlich. Auf jeden Fall. Und dem wollen wir natürlich auch nachkommen. Und deswegen starten wir jetzt die dritte Folge unseres wunderschönen kleinen Podcasts mit dem Thema ähm, Lieblingsfilme. Ich glaube, das ja. ist ein Thema, worüber ich... Ähm, da habe ich echt Bock drüber zu erzählen, weil Filme mich einfach sehr beschäftigen. Gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, ähm, die ich halt in meinem Leben mache und so. Und ich glaube, da können wir auch viel drüber reden und Filme kennt halt jeder. Filme schaut auch eigentlich jeder von dem her. Ja.
1: ah ja, du bist schon so ein kleiner Hobby-Filmredakteur. Also du, du steckst da schon immer viel Zeit rein. Du machst auch so Sachen wie ähm, Filmkritiken im Vorauslesen und, und lauter so Sachen, was ich immer eigentlich ungern mache, weil ich, ich gehe eigentlich immer ganz vor, unvoreingenommen in so einen, so einen Film rein im Kino und da finde ich es eigentlich immer blöd, wenn man kurz davor sich den Trailer anschaut oder so und am liebsten finde ich, wenn ich einen komplett fremden Film anschaue, so wie wir letzte Woche im Kino waren, das war ein Film angeschaut, von dem habe ich noch nie was gehört und dann hat man auch keine Erwartungen an den Film und dann ist es noch mal umso schöner, wenn der, wenn der richtig gut ist,
0: der Film. Genau, also kurz ähm, zur Erklärung, wir waren in Parasite, falls denn jemand von euch kennt, das ist ein Film aus Südkorea, ähm, relativ unbekannt eigentlich in Deutschland, lief auch im mhm. Kinomuseum in Tübingen und nicht in der Kino Blauen Brücke, wie halt nicht Alle, großen, Block, alle ja. großen Blockbuster.
1: Aber das Museum ist viel viel geiler als, als die Blaue Brücke. Das ist halt noch so ein richtiges Kino und genau. nicht irgendwie... Das ist ja, ein
0: riesiger Saal mit, ich glaube, irgendwie 250 Plätzen oder so oder 300. Und die Sitze sind da auch richtig, richtig bequem und es macht einfach macht einfach viel mehr Spaß, da, finde ich, einen Film anzuschauen, wie jetzt im kleineren, aber richtig überfüllten Blaue Brücke. Das macht halt ja. das Feeling, macht es einfach nochmal viel schöner, wenn du dann ins Kino gehst, weil das sich richtig anfühlt wie so ein Spektakel und nicht wie was, was du halt alltäglich machst. Ja,
1: das ist nicht so, wie man es kennt, sondern das ist so, wie man es erwartet. Das ja. ist halt so das, was, was cool ist am,
0: am Museum. Genau, und deswegen ist auch die Filmauswahl im Museum ist halt nochmal ganz anders wie in der Blauen Brücke. Bei der Blauen Brücke laufen halt schon eher mehr die Blockbuster, die ganzen Disney-Filme, ähm, die halt Hype erzeugen und halt sehr groß sind. Und im Museum laufen halt eher die indie die kleineren Filme, die halt jetzt unter dem Radar laufen eigentlich von den meisten Menschen. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn halt die Filme auch mal, dass man sich eben die Filme auch mal anschaut, weil meistens oder in den meisten Fällen sind halt die Filme einen, die einen persönlich mehr berühren. Und das finde ich extrem schön, auf jeden Fall. Ja, das war zum Beispiel so ein Film, der hat halt, obwohl er hatte
1: schon am Ende ein bisschen Action drin, aber das ist halt so ein Film, der dir eine ne Nachricht vermitteln will und nicht irgendwie einer, wo es darum geht, dass irgendein Superheld einen anderen abschlachtet.
0: Und, und ja, ja, das finde ich halt bei solchen Filmen eigentlich auch immer ganz gut. Genau, dass du aus dem Film rausgegangen bist und du kannst ihn halt nicht ähm, vergessen, sondern du denkst auch nochmal ein bisschen drüber nach. Habe ich auch gemacht äh, viel über die Message, was halt er eben verzehren wollte, weil es halt was ganz Eigenes ist und das kann man auch nicht, wenn ich, in ein Genre packen, so wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Actionfilm oder einen, ähm, eine Komödie oder ein, ein, ein tragischer Film, sondern das ist so eine Mischung aus ganz verschiedenen Fragmenten und Segmenten und den kann man halt so auspacken und wieder zusammenflicken, wie man will. Und das ist ja trotzdem ein sehr, sehr cooler Film, der auch sehr viel Spaß gemacht hat, fand ich. Also, ähm, wir können auch okay. vielleicht mal kurz erklären, worum es da eigentlich geht, so ein bisschen. Ähm, ohne jetzt zu spoilern. Also, wenn man das jetzt nicht hören möchte, dann ähm, macht, schaltet mal weg oder so. Nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich will jetzt auch nicht alles spoilern, aber es geht auf jeden Fall um, ne, um zwei Familien. Die eine Familie ist sehr arm und die andere ist sehr reich. Und in der armen Familie gibt es eben einen Sohn und eine Tochter. Und der Sohn wird irgendwann als Nachhilfelehrer eingestellt bei der reichen Familie. Und verdient da auch relativ gut Geld und schafft es halt durch verschiedene Tricks und verschiedene Betrügereien, halt seine ganze Familie nach und nach in das äh, Haus der Reichen zu holen. Und das Ganze anzuschauen, ist halt, das fand ich echt richtig cool. Das ist auf seine ganz eigene Art richtig witzig, auf diese südkoreanische Art. Ähm, fühlt sich jetzt aber auch nicht an wie etwas, was man da halt so tausendmal gesehen hat, sondern als was ganz Eigenes, etwas ganz Neues. Und ich finde, das macht einen tollen Film einfach aus. Oder was meinst ja, du? Ja, du,
1: du hattest halt so Aspekte wie Familie, Liebe, ähm, Eifersucht. War auch ein ganz großes Thema. Ähm, und auch so ein bisschen Neid. Aber man hat auch irgendwie so gesehen, was aus, aus einem Menschen wird, wenn er... Wenn er wenig Geld hat oder wenn er sehr viel Geld hat. Also wie da die, die Gesellschaft oder wie der Bezug zu den anderen Menschen sich verändert, wenn man zum Beispiel sehr viel
0: Geld hat. Ja, ich und, fand, das war auch, ja. es war auch, man hat auch immer so diesen Kontrast gesehen, halt die Familie, die hat jetzt irgendwie hoch in, den, äh, in einem höheren höheren Wohnort eben gelebt, in einer großen Villa. Das fand ich war gut gemacht, ja. ja. Mit viel Natur, es waren viele Bäume zu sehen und die armere Fa Familie war halt quasi in in den Gassen, in den Gossen der, der Stadt, wo halt Müll rumlag. Aber, aber nicht
1: nicht nur in der Gasse, sondern die waren unter der Gasse. Genau, also unter der die Gasse. Haben unter
0: der Straße gelebt. In so einer Kellerwohnung. Und es war einfach auch halt auch filmisch und erzählerisch halt dieser Kontrast nochmal so dargestellt, dass es halt für jeden greifbar war. Ja. Und ja. Das
1: ist. Das ist dieses Setting, das finde ich halt, das unterscheidet das Medium Film von was ich, von einem, von einem Hörbuch, von einem von einem Buch einfach so stark, weil man einfach nur über so kleine Sachen wie, er geht immer weiter die Treppe runter und er geht in immer einen dunkleren Bereich rein und es ist immer düsterer. So Zeug kann man halt so über das Visuelle viel, viel besser erklären, finde ich. Oder zeigen.
0: Ja. Als jetzt über, über irgendein Buch oder so. Genau. Das macht halt eben dieses Medium-Film aus, dass halt Sachen visuell dargestellt werden, eben Handlungen oder auch psychische Entwicklungen oder so, kann halt alles gezeigt werden, muss es nicht immer so komplett subtil so gezeigt werden. Es, man sagt doch immer, show, don't tell, also erzähl es nicht, sondern zeig es halt eben mit deinen Bildern und mit deinem Film. Und es wird, das wurde da gemacht, das wird bei allen, finde ich, bei allen guten Filmen so gemacht. Und das macht einfach Spaß, darüber sich das anzusehen und sich darüber Gedanken zu machen im Nachhinein. Und das macht für okay. mich so persönlich meine Faszination Filme eben aus. Filme, über die man halt wirklich auch nachdenken kann und sich damit auch später beschäftigen kann und auch selber sich Inspirationen holen von Werken, die man halt eben sieht, vor der Leinwand oder auf dem Fernsehen oder auf dem Bildschirm. Ja, was sind
1: so, wenn du es gerade ansprichst, Werke, die dich inspiriert haben? Ja. Hast du da ein Beispiel?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt gesagt, wir haben uns suchen uns unsere drei Lieblingsfilme aus. Was ich persönlich extrem schwer fand. Ich habe mir da echt viele Gedanken darüber gemacht. Das
1: ist nicht einfach. Das ist nicht also, einfach. Und die Vor Idee, kam, mal, die Idee man kam kann auch schon. mal so einen guten Film einfach vergessen.
0: Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was da ich, meine? ich mir auch also, gedacht ich Du muss kannst ja dich einfach. Genauer
1: Eigentlich müsstest du alles ich einmal mal irgendwie so durchleben, was du in den letzten Jahren so angeschaut hast und da kannst du dich nicht mehr an alles erinnern. Ja. Aber ein paar gute Filme bleiben
0: die halt im Kopf. Genau. Und so habe ich persönlich selektiert, einfach nach Filmen, über die ich halt, wo ich halt genau weiß, das war ein richtig geiler Film, weil mir halt so ein Gedächtnis geblieben ist, dass ähm, der mich auch so berührt hat, wo ich den einfach nicht vergessen kann. So. Und ja, ich würde sagen, wir schauen, stellen jetzt einfach unsere drei Lieblingsfilme ähm, abwechselnd vor. Jeder einen, können ein bisschen erzählen. Ähm, worum Es da geht und warum das halt, warum der uns eben in Erinnerung geblieben ist, und warum das, würde ich sagen, einer unserer Lieblingsfilme ist. Ähm, ich würde anfangen mit einem mit einem sehr schönen Film mit La La Land. Ich weiß nicht, ob du den kennst. <lacht> ich habe den dir empfohlen. <lacht> ähm, das würde ich so eigentlich nicht sagen, weil der kam ja schon relativ früh raus. Also, ich habe den ja, ja ich ich den hab schon den... Vom, vom Hören ja. her. Ich habe
1: den ähm, über die Oscars kennengelernt Ja. und dann habe ich den relativ schnell danach angeschaut, weil wir wir hatten den auf unsere Festplatte drauf und ähm, ich habe dir glaube ich auch irgendwann mal gesagt, dass es ein sehr sehr
0: guter Film auch ist. Ja 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 genau. Nee, ich habe da auch zum, zum ersten Mal gehört, wo der draus kam 2016, ähm, habe dann Schon aber so lange okay. ja Hab dann aber nicht wirklich oder hatte dann irgendwie war mein Interesse nicht so hoch, dass ich gesagt habe, okay, ich muss ihn jetzt unbedingt anschauen oder mir auf DVD holen. Das, dann ist halt kein,
1: das ist kein typischer Film, wo ich jetzt sagen würde, den schaut einer von uns beiden an. Nein, also, gar nicht. Das war halt eine, das ist halt eine andere Kategorie
0: von Film, aber es genau. muss ja nichts heißen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen im Flugzeug, auf Mauritius, wo wir dann nach Hause geflogen sind. Mhm. Ähm... Und das war also trotz, trotz eben der, ähm, der Umgebung und der Situation, dass man halt in einem Flugzeug ist und man ist eingeengt, der Bildschirm ist klein und so, war das trotzdem, habe ich den Film trotzdem richtig gefühlt und mit, ähm, ja, eben mitgefiebert. Und das, ja, hat mir persönlich echt viel Spaß gemacht. Hatte mir später dann auch Blu-ray geholt und dann, ich glaube, nochmal zweimal oder so angeschaut. Echt? Und habe dann erst gemerkt, so, wow, das, das ist so ein Film, den kann ich mir einfach immer und immer wieder anschauen. Weil das halt sowas... Keine Ahnung, das ist, ich finde, es ist so ein so ein schöner Film von seiner, ganzen, von seiner ganzen Handlung her, von der Musik vor allem. Ich finde, die Lieder, die da gespielt werden, sind einfach, mhm. keine Ahnung, sind einfach, obwohl ich ähm, eher Hip-Hop höre normalerweise und halt bisschen älteren Pop-Stuff oder so, aber die Lieder haben mich da echt berührt und die habe ich echt... Kann ich mir auch so anhören, finde ich. Die Lieder sind echt geil. Also dieses City of Stars, das ist ja diese ähm,
1: Titelmusik oder, oder dieses Hauptlied. Theater. Und ähm, die Version, wo dann auch dieser Ryan Gosling singt, das geht irgendwie, das ist so ein kleiner Clip, der geht glaube ich eine Minute oder so. Und ähm, der ist, seit ich den Film angeschaut habe, habe ich halt einen Ohrwurm von dem Lied. Und ja. das, das finde ja, ich auch halt... Auch. An, das, ich finde es bei dem richtig cool, dass es so eine, so eine kleine Pfeifpassage hat. Und ich pfeife extrem gerne, deswegen, ähm, deswegen hat es mich gecatcht. Aber irgendwie auch so ein bisschen Piano, so klassische Musik, das kann man schon immer mal wieder hören. Und, und ja, seit ich den Film gesehen habe, ist dieses das Lied in, in meiner
0: Playlist drin. Ja, ja, ja bei mir auch. Ich habe auch diese Faszination. Für den, ähm, für den Jazz, der in dem Film auch immer angepriesen ja. wird, habe ich dann auch irgendwie mitgenommen. Also ich fand Jazz schon schon immer eigentlich echt cool und auch echt chillig. Aber das hat mir nochmal so einen Stoß gegeben, so ein bisschen mehr in Richtung Jazz zu hören. Ja. Weil das, das ist auf so, eine, auf, auf so eine kleine versteckte Art halt so dieses diese Musik an sich halt im Film, die transportiert wird, die ähm, hat sich so in mein Gehirn reingebrannt und auch in meine Leidenschaft teilweise. Das finde ich einfach, ja, habe ich hat mich wirklich sehr berührt, der Film im Ganzen. Und was ich halt witzig fand, ist,
1: dass ähm, ein, weißer, ein weißer Mann ähm, den, den Schwarzen wieder näher bringt, was eigentlich Jazz ist. Ja. Das fand ich halt, das fand ich richtig cool.
0: Das stimmt. Sehr schön, auf jeden Fall. Ähm, und an, ansonsten ja, also in dem Film spielen halt äh, Ryan Gosling und Emma Stone mit. Ryan Gosling wäre werde ich später noch ein bisschen ansprechen und Emma Stone ist sowieso einer meiner absoluten Crushes, Celebrity-Crushes. Ich liebe diese Frau richtig, die ist so ein <lacht> so ein, so eine tolle, charismatische Schauspielerin. Aber auch so in den Interviews habe ich mir auch richtig viel von der reingezogen. Die ist einfach so ein so ein cooler Mensch und hat so eine coole Stimme. Okay. Und ja, ähm, ja spielt es einfach so, so so persönlich und so nachvollziehbar, das Ganze. Und ja, deswegen... Hat die irgendeinen irgendeinen Oscar gewonnen für yeah, die Beste Hauptdarstellerin hat hat die geholt. Ah, oh, okay. Richtig, richtig stark von der auf jeden Fall, ja. Lada Land, das ist äh, für mich eine klare Empfehlung. Ich glaube, wir haben das gar nicht erzählt, das ist quasi ein eine Musical, ähm, eine Musical, Romantik, äh, musical -romantisch romantisches Stück so, quasi, wobei ja, man ich, ich finde, man kann es auch nicht in so eine Kategorie packen, weil das ist nochmal so viel mehr als das, was man jetzt sagt. Es ist jetzt also es ist was anderes als so dieses klassische
1: Musical-Romantik. Was fällt mir da ein? Mamma Mia oder sowas. Ja. Also ich glaube, man könnte das, wenn man Filmabend in der Kategorie machen würde, würde würden die zwei Filme auf jeden Fall auftauchen. Aber ich glaube, ja, La La Land ist schon noch mal ein Stückchen, Stückchen cooler, weil es halt auch irgendwie
0: so eine coole Geschichte erzählt und nicht nur, nicht nur um Liebe sich dreht. Genau sondern auch ganz andere Probleme eben. Wie das ist, wenn zwei verschiedene Menschen, die ähm, ein künstlerisches Dasein haben, sie will ja Schauspielerin werden und er will ja ähm, eine Jazzbar aufmachen und Musiker werden. Und wenn eben diese beiden Träume aufeinander prallen, wird ja auch ein bisschen erzählt, was da passieren kann und wie das sich, ja, wie sie das eben auch auseinanderleben kann, unter welchem Druck dann so eine Liebesbeziehung zwischen zwei Individuen dann steht. Und das macht mhm. mir persönlich echt Spaß, zu, zuzuschauen, obwohl ich... ja. Das macht dir Spaß, wie zwei Leute verzweifeln, oder? Ja, wie? genau. Nee, auf welche Art die beiden halt verzweifeln und wie <lacht> sich das am Endeffekt dann auch auflöst. Ich fand das, das Ende, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, ja. fand, ich, äh, fand ich auch sehr, sehr cool. Und noch ein bisschen traurig. Das ist ja, muss ich das sagen. Ist ja so
1: eine Art, Art äh, Rückblick, verbunden mit einem Traum,
0: verbunden mit der Wahrheit. Genau so, wenn sie dann halt reinkommt in seine Bar und ihn dann sieht, mit, äh, sie mit ihrem neuen Mann und er sie halt eben sieht und er dann nochmal das Lied spielt, was halt quasi ihr, ihr Theme war mhm. und sie sich dann eben zurückerinnert, wie es jetzt gewesen wäre, weil sie mit dem zusammengeblieben. Ähm, ja. Sorry, sorry für den Spoiler nochmal für alle, die den Film noch anschauen wollen, aber ja, finde ich echt fand ich echt cool gemacht und sehr schön gespielt. Ja. Lala La Land, mein erster Lieblingsfilm. Kommen wir zu deinem. Mein erster Lieblingsfilm. Ähm,
1: mein absoluter Lieblingsfilm ist, glaube ich, Wall-E.
0: Mhm. Der ja, letzte räumt Pixar die der auf.
1: Ja. ja. Ich glaube, den kennt eigentlich fast jeder. Also von den gleichaltrigen Zuhörern auf jeden Fall denke ich. Da waren vielleicht auch viele von euch im Kino damals. Ähm, aber das ist so mit meinen mein Lieblingsfilm, weil zum einen, es ist es ein Film, der aus meiner Kindheit kommt und ich glaube, deswegen ist es was Besonderes, weil ich vielleicht mit dem auch verbinde, dass ich eine schöne Kindheit hatte und, und ja, ich glaube, wenn ich an so Kinderfilme zurückdenke, denke ich an so meine ganze Kinder, äh, Kindheitszeit zurück und das ist irgendwie auch was ganz, ganz Schönes, finde ich.
0: Ja. Ich glaube, du hast halt einfach daran halt nochmal dieses, diesen nostalgischen Faktor eben, wenn du halt an so allgemein an diese Zeit, wo du halt die Filme angeschaut hast. Und das, ähm, ich glaube, deswegen bleibt er auch in deiner Erinnerung für immer, weil das halt so ein Ankerpunkt ist quasi für mhm. Erinnerung an deine Kindheit. Und das macht halt auch extrem viel aus. So, welchen persönlichen Faktor habe ich jetzt zu filmen? Ja. Ähm, aber ich glaube, Wall-E ist halt so ein Film, das ist klar, es ist ein Kinderfilm für Kinder gemacht prinzipiell, wobei ich auch eher glaube, dass es ein Film halt ist, der natürlich im, im Kern als Kinderfilm getarnt ist, aber halt nochmal ganz ähm, noch mal viel, viel tiefer geht in seinem gesamten Konzept und von dem, was er halt erzählen möchte, das halt auch ja. für Erwachsene sehr, sehr anspruchsvoll und Ich denke, der kam bei ist. den
1: Eltern auch äh, wegen mir besser an als jetzt die Eiskönigin 2 oder sowas, ja. ähm, weil er halt auch Themen aufgreift, die, ähm, die heutzutage komplett in aller Munde sind, über die alle sprechen. Also der, der Untertitel von dem Film ist, Der Letzte räumt die Erde auf. Und so kurz von der, von der Story ist es halt so, die Menschheit hat den, hat den Planeten komplett zugebühlt. Ähm, es, war, es war kein Leben mehr auf, aufm, auf der Erde möglich. Und dann hat die Menschheit sich dazu entschieden, große Raumschiffe zu bauen und einfach wegzufliegen von der Erde und in irgendeine Umlaufbahn oder, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, oder zu einem anderen Planeten, aber ich glaube, die sind einfach nur in eine große Umlaufbahn geflogen, ähm, haben dann eine Zahl von Robotern so kleine, quadratische, süße Wallies zurückgelassen, ähm, die dann halt die Mission haben, den Müll aufzusammeln und zusammenzupressen zu so kleinen Würfeln und dann halt irgendwie zu stapeln. Und das haben die, die kleinen Roboter ganz cool hingekriegt. Die haben dann halt auch Hochhäuser aus, aus Müllklötzen gebaut und haben halt so sich selbst ihre Zeit ein bisschen vertrieben und irgendwie das Leben auch schöner gemacht. Und in den Raumschiffen waren dann eben auch so, so Prüfkapseln drin, so andere Roboter, die dann halt immer mal wieder zur Erde zurückgeflogen sind und überprüft haben, ob menschliches oder ob ja organisches Leben wieder auf der Erde möglich ist. Und dann kommt es halt so zu dem Punkt, dass ähm, diese Wally fährt halt so durch die Gegend und dann landet wieder so ein, so ein Kontrollraumschiff äh, mit solchen richtig krass abge, abgespaceden Robotern, die richtig, ähm, richtig stark sind, also weitaus überlegener als dieser kleine Müllroboter. Und ähm, dann ist es halt so, der Wally ist so ein, so ein kleiner Entdecker, so ein kleiner Forscher, auch so ein bisschen ähm, kleiner kleiner Bastler und der will dann halt auch weg von zu Hause und und schleicht sich dann mit auf das Raumschiff, das dann wieder zurückfliegt ähm, und dieses Raumschiff hat halt auf der Erde so eine kleine Pflanze gefunden, also den Beweis, dass wieder Leben möglich ist auf der Erde und ist dann halt wieder zurückgeflogen zu dem ähm, zu dem großen Mutterraumschiff. Und dieser Wally hat sich halt draufgeschlichen und ist mitgeflogen und versucht dann über den ganzen Film über zum einen die Pflanze wiederzukriegen, zum anderen aber auch ähm, diesen Prüfroboter, in den er sich so ein bisschen verliebt hat. Und dann entsteht halt zum einen so ein, so ein kleines Drama, weil er diese Pflanze schützen will vor diesen bösen Menschen, zum anderen ähm, ist dann aber auch so eine kleine Liebesgeschichte. Zwischen, zwischen ihm und und dieser Eve, also diesem ja, Prüfroboter, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, stimmt, ja. Und es ist, da gibt es halt so schöne, so schöne Szenen ähm, in dem Film und auch so witzige Szenen, also das ist ein extrem witziger Film, weil diese Wally -E ist halt auch so ein kleiner Tollpatsch und irgendwie war als Kind jeder so ein bisschen Tollpatschig, also kann man sich da ganz gut, ganz gut reinversetzen in den und ja der Film das Ende will ich nicht verraten weil vielleicht hat ihn noch jemand von euch nicht gesehen ja, Und hoffen, hoffen ja. wir mal nicht aber der Film ist von 2008 also vielleicht hat ihn schon jeder gesehen
0: oder ja. zumindest mal davon gehört ja mhm. und es hat auch einen Film das der halt mit mit dieser Frage eben spielt wie unsere Erde halt jetzt wirklich enden wird wenn es halt eben so ja. weitergeht wie jetzt absolut und auch die, ähm, eben diese Thematik mit der künstlichen Intelligenz, dass wir quasi Roboter schaffen, dass die halt später die Arbeit für uns, ähm, eben machen. Und uns halt eben, bei die ganzen, die ganzen Menschen, die ja in diesem Raumschiff leben, die sind ja alle richtig fett und können gar nicht mehr laufen, sondern fahren. Die müssen ja auch nicht mehr laufen, die ja. sitzen halt auf ihren, ihren auf fliegen, ihren krassen Dingern drauf.
1: Ja. ja, und die müssen sich halt nicht mehr bewegen. Ja. Das ist halt auch sowas, wie wird sich die Menschheit verändern, ähm, wenn alles machbar ist in Sachen Komfort und ähm, dass sich Roboter um unseren, unseren Alltag kümmern, wie viel muss dann der Mensch noch machen? Er muss ja eigentlich nur noch denken. Und selbst das ist in dem Film verloren gegangen. Also die Menschen haben nicht mal mehr nachgedacht in dem Film. Sie ja. sind halt aufgewacht. Der, der Computer oder dieser Rollstuhl hat halt gesagt, ähm, jetzt geht's los und dann waren die halt wach. Und ja, die haben eigentlich nur,
0: ja, das waren wie, wie Hirntote, ja, und klar es ist schon relativ überspitzt dargestellt, aber das ist halt, da wird halt ein richtig großer Spiegel der Gesellschaft von heute oder, ja, die eben, ja, von der Gesellschaft eben von heute wird halt ein riesiger Spiegel davor gehalten und ja, also wird halt alles in einer relativ schönen Geschichte halt eben verpackt, die halt auch für Kinder zugänglich ist mhm. und ich glaube, als ja. Kind denkst du da eigentlich, denke ich jetzt mal nicht drüber nach, was da jetzt wirklich erzählt wird, was so die, die Kernstory dahinter ist, aber es hat einfach ein schöner Film. Und je älter du halt wirst, je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr merkst du halt, wie gut der Film eigentlich im Großen und Ganzen der ist. Der ist, ja. ja. Und
1: ich glaube, so was der auch zeigen wollte, ist,
0: dass ähm, was mit
1: den Menschen passiert, wenn sie zu viel Technik haben. Wie sich das Leben so verändert, ja. Und das fand ich auch extrem schön zu sehen bei dem Film. Und es ist der einzige Film, von dem ich mir jemals Bettwäsche gekauft habe. <lacht> ja, sehr schön. Und ich will jetzt nicht sagen, ob ich die immer noch habe, aber...
0: Aber ja. Aber ja. <lacht> ja. Schön, Wally. -E. Ein sehr toller Film, finde ich auch, ja.
1: Ähm, aber keine Ahnung, ob du mit irgendwelchen Preisen oder so... Aber normalerweise kriegen Zeichentrickfilme überhaupt gar keine Preise oder Auszeichnungen. Es gibt auch einen speziellen
0: ähm, Animations-Oscar. Das kann sein. Wir können das eigentlich echt mal nachschauen, nicht. ob Wally da irgendwas gewonnen hat. Ich kann mich persönlich, ich weiß es nicht ganz. Ja, kann ich nachher mal nachschauen. Ähm, was ist jetzt
1: dein zweiter Lieblingsfilm, ist es, glaube ich, ja.
0: Ähm, ja, wir bleiben bei beim Science-Fiction quasi wie Wally aber wir gehen dann in eine ganz, ganz andere Richtung. Nämlich Arrival. Ich weiß nicht, ob der ob der Film dir irgendwas sagt.
1: Ist es so ein Film, also es ist auch wieder mit, mit echten Schauspielern, genau. oder?
0: Genau, bei mir sind alle drei Filme mit echten Schauspielern. Da kommt doch irgendwie so ein schwarzer Stein auf die Welt, oder? Irgendwie nee. sowas. Dann, dann da bist du äh, komplett. Also mit auf der Erde kommen bist du schon richtig, aber, und mit schwarz auch, aber mit Stein eher nicht. Ja, nee, halt so ein ähm, Raumschiff oder so. Ja, genau, ein Raumschiff, ja.
1: Ja, aber es sieht aus wie ein Stein, oder?
0: Es sieht eher aus wie so eine Muschel. Okay. Wir blenden ja. jetzt ein Bild ein, falls wir das hinbekommen. <lacht> <lacht> Ihr werdet okay, sehen, ja. also, ach, übrigens, unseren, unseren Podcast gibt es auf Spotify, auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts, auf Anchor und auf noch irgendeine Seite, die, die ich nicht kenne, aber da wird es auf jeden Fall auch hochgeladen. Und natürlich mit unserem wunderschönen Cover auf YouTube. Und falls passiert das hinbekommt, ja. dann werdet ihr jetzt ein Bild sehen von dem Raumschiff. Ja, guck, das sieht aus wie eine Miesmuschel. Das ist so ein, so ein halbrundes Teil. das habe ich doch da also gesagt. Ja. Das sieht aus wie
1: eine Muschel. Also Nächstes <lacht> aus wie, wie, wie ein Stein. Das, ist der, das wäre der perfekte Stein zum Steineflitschen. <lacht> okay. am, am See. Ja. Ist es ist mit. Ah, das ist. Warte, wie heißt die Schauspielerin?
0: Amy Adams. Oh, okay. Also Und dieser eine Typ von. Mit Jeremy Renner. Jeremy Renner. so Ja, ähm, Arrival von 2016, der wurde äh, von Denis Villeneuve, heißt der ähm, der Regisseur. Ist jetzt auch relativ, ja, kennt man halt, wenn man sich ein bisschen mehr mit mit Filmen beschäftigt hat. Aber ist doch egal, mit Regisseur muss man sich ja auch nicht so arg beschäftigen. Ähm, in A Arrival geht es um eine Alien-Invasion quasi. Und jetzt werden vielleicht so sich viele denken, okay, das wird jetzt in Richtung, keine Ahnung, Independence Day gehen oder so, oder Richtung Alien, aber so mal gar nicht. In Arrival wird halt der Punkt aufgegriffen, wie wäre es eigentlich wirklich, wenn Aliens auf die Erde kommen und was würde da genau passieren? Wie würden die Menschen jetzt reagieren? wie ähm, Was würden halt eben die Aliens machen? Mit welcher Intention kommen die auf die Erde? Und es wird ganz relativ wissenschaftlich wird es angegangen alles, aber auch mit so einer zu einer psychischen psychischen und eben Nachdenkhaltung, dass ist ja, einfach schon relativ verschickt ist, den Film, sich den Film eben anzuschauen. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall kommen zwölf Raumschiffe eines Tages auf die Erde und da ist natürlich mhm. die Verwunderung groß, so, ja, was wollen jetzt diese Raumschiffe hier? Viele haben auch Angst und das Militär ähm, der macht schon relativ viele Vorkehrungen, deckt das ganze Areal ab und alles und stellt dann eben eine Linguistin ein, ich hoffe, ihr wisst alles, was Linguisten sind. Das sind quasi Sprachwissenschaftler, die sich halt eben mit Sprachen auskennen. Und oh. so. Ja, der Bildungsauftrag von uns wird natürlich auch ganz groß geschrieben. Grüße mhm. an unsere beiden Abiture an der Stelle. Auf jeden Fall oh. ist es dann so, dass halt diese Sprachwissenschaftlerin, eben gespielt von Amy Adams, wird halt eben gerufen, weil sie halt nämlich mit den Aliens kommunizieren soll. Und da ist auch schon das, der erste Punkt, wo halt der Film schon abweicht von den konventionellen Alien-Filmen. Wie kommuniziert man denn überhaupt mit Aliens? Weil die können ja eigentlich nicht unsere Sprache sprechen, sondern haben ja auch ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten und um wie sie sich eben ausdrücken. Und da wird sie halt eben ins Spiel kommen und kommt dann zusammen mit einem ähm, Mathematiker, eben gespielt von Jeremy Renner. Und die sollen halt zusammen herausfinden, wie man mit den Aliens eben kommunizieren kann. Kommen die halt hin zum Raumschiff, das sich ähm, einmal am Tag, glaube ich, öffnet immer. Und dann können die hier rein für eine halbe Stunde oder so. Und dann sehen die halt eben diese Aliens. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein Raum, so ein ne, Raum halt eben in diesem Raumschiff drin, der getrennt ist durch so eine große Glaswand, wo halt ein riesiges nebeliges Becken eben ist. Und in diesem Becken, da sind halt die Aliens... Die sehen, ähm, die werden Heptapoden genannt. Hepta, weil die halt eben sieben Beine haben quasi. Und wir blenden euch jetzt ein Bild ein, wenn wir es hinbekommen. Genau, jetzt. Und, und ja, jetzt ist wieder weg. Das sind so, ja, ihr seht es ja, die sehen eben aus wie riesige Oktopusse. ähm. Oktopoden. Oktopoden. Das nein, ist nein, das der sind plural. Äh, das sind doch aber dann Heptapoden, weißt du, weil die ja nur sieben haben und nicht acht.
1: Ja, okay. Gut. Es sind aber, aber Pusse ist nicht der Plural. Dann sind es ach, weißt du was? Egal. Du hast doch vorher gesagt, wir haben Deutsch Abi.
0: Ja, aber, zwar nicht, aber so gut. weit geht der, Bildungsabtrag, der, der Bildungsauftrag von uns jetzt auch nicht, dass wir die und spätestens mhm. nach unserem oder nach deinem Praktikums, praktika äh, fehler haben wir eh schon verkackt, von dem her ist es ja auch, können wir es auch eigentlich gleich lassen mit den Verbesserungen. <lacht> <lacht> naja, zurück zum Film auf jeden Fall finden die dann heraus dass die Aliens eben nicht mit Worten kommunizieren, sondern mit Rauchzeichen und das, Hör, das sind eben so, so runde ja, runde Rauchkreise quasi, die halt immer verschiedene minimale Änderungen haben und an diesen minimalen Änderungen erkennt dann halt irgendwann im Laufe der Zeit das dauert natürlich ein paar Wochen, bis sie eben halt alles entschlüsselt haben langsam dass sich halt eben immer etwas Kleines ändert an diesen, ändert an diesen Rauchkreisen. Und daran sieht man halt, welchen Buchstabe oder welche Bedeutung jetzt eben diese, dieser Rauchring hat und so. Und irgendwann findet halt die Wissenschaftlerin heraus, dass halt eine Botschaft, die ihm geschickt wurde, eben bedeutet ähm, Waffe anbieten. Und das teilt sie halt Waffel. Waffe, 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 nicht Waffe. Waffe. Okay eine Waffe an mich gerade gewundert okay und das teilt sie halt mit ihren mit ihren Wissenschaftlerkollegen später und die sind mhm. auch immer in in ähm, haben halt auch immer Kontakt zu den anderen Ländern und zu deren Wissenschaftler mhm. und dann ist es so dass der chinesische Ministerpräsident oder so halt das eben hört und dann denken die halt dass die jetzt die angreifen wollen mit Waffen und rufen dann halt den Notzustand oh, auf. Oh, scheiße. Und wollen dann den globalen Krieg gegen diese Aliens führen, so. Also das Typische, mhm. was, halt, was, halt, was halt Menschen machen, so Krieg führen. So Battleship-mäßig. Genau. Und das versucht sie halt zu verhindern. Und will halt nochmal mit den Aliens reden. Und ein paar Soldaten aus ihrem Kreis platzieren dann halt eine Bombe in dem Raumschiff drin wo sie dann halt auch gerade drin ist und die Aliens schaffen dann quasi sie noch irgendwie zu retten und in so einen Schacht zu, ähm, zu schubsen, dass sie halt nicht getroffen wird von der Explosion. Dabei verstopft halt ein, ein Alien so. Oh, fuck. Und dann später kommt er jetzt hier nochmal zurück und spricht halt, ja, spricht halt quasi, kommuniziert halt mit dem Alien und findet heraus, dass halt dieses, dieses, diese, äh, dieses Wort Waffen auch mit Werkzeug oder Geschenk übersetzt werden kann. Und ihr müsst euch auch vorstellen, über den ganzen Film sieht man halt immer so Sequenzen, so Erinnerungen quasi von ihr halt an ihre Tochter. Und man denkt halt, ja, das ist halt, ihre Tochter ist halt gestorben, so, und dann muss sie halt irgendwie noch verarbeiten. Und dann sagt sie aber an einem bestimmten Punkt irgendwann, ähm, ja, wer ist, die, wer ist dieses Mädchen, wer ist die, ich kenne sie gar nicht, warum sehe ich die die ganze Zeit? Und da wurde ich schon ein bisschen hellhörig, so, weil ich mir dachte, so, ja, ähm, Warum sagt ihr jetzt, dass sie das Kind nicht kennt? So ist doch eigentlich ihre Tochter. Und dann findet sie eben heraus, was da halt dieses Geschenk ist von den Aliens. Und das verrate, ja, das ich, und das verrate ich euch nicht. Das müsst ihr selber herausfinden. Okay. Das ist nämlich ein extremer Spoiler. Und das will ich einfach nicht erzählen, weil das muss man selber erfahren. Und okay, das ist ja. im Grunde der Film. Ich weiß nicht, ob du ihn mal gesehen hast oder ob mal was ich du gehört hast.
1: Also ich habe immer nur dieses... Oder Werbung oder sowas zu dem Film gesehen. Aber ich habe den Film tatsächlich nie geschaut. Okay. Weil ich, der hat mich irgendwie immer so an ähm, diesen anderen Film erinnert. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber das ist so eine ähnliche Kategorie von Film und den fand ich richtig scheiße. Und deswegen habe ich den nicht angeschaut. Ja.
0: ja, das ist halt ist halt so Alien Science Fiction. Aber, Prometheus. Das ah, Alien okay. Film, Prometheus ist, Fun Fact, die, eine Fortsetzung von Alien. Falls euch Alien der Film irgendwas sagt, ist auch ein bisschen älter. Ist ja auch egal. Nee, also das geht überhaupt nicht in die Richtung von Prometheus. Also 0,0. Das okay. ist eine klare Empfehlung von mich an alle Menschen, die sich auch ein bisschen mehr mit Film beschäftigen. Und nicht an auf, die gesamte Menschheit. An die gesamte Menschheit, die sich halt, ja, die halt einfach sich satt gesehen haben an dem ganzen 0815 Science-Fiction-Alien-Ding, was halt, was halt was immer kommt und wenn dann immer nur gegen Aliens gekämpft wird und dann werden die Aliens irgendwann abgeschlachtet und dann ist gut und die Erde ist gerettet. Sondern das ist ein Film, der, der ist halt, der ist halt, da passiert auch keine Action. Da werden sich jetzt ein paar Leute wieder aufregen. So, ja, warum wird denn nicht rumgeballert und so? Ohne Witz. Aber das ist ein Film, da, der, der hat mich, der nimmt mich bis heute mit und ich habe den vor zwei Jahren gesehen. Das letzte Mal auch, glaube ich, oder vor einem Jahr, ist ja auch egal. Aber das ist ein Film, darüber denke ich halt auch noch so oft nach, weil das, ich finde halt Alien, Aliens finde ich persönlich ein richtig, richtig spannendes Thema. Und manchmal habe ich mir auch gedacht, so, was ist eigentlich, wenn Aliens auf die Erde kommen? Was wird da passieren? Und der Film klappt halt eben diese Frage auf und spinnt darum so eine unfassbar gute Geschichte, die von Sekunde 1 bis, bis zur letzten Sekunde so spannend ist trotz halt keiner Action und das macht für mich auch einen richtig guten Film aus, wenn du halt gebannt dastehst oder da sitzt und diesen Film eben anschaust und dir denkst so, was kommt jetzt das Nächste, was mhm. passiert jetzt und das macht der Film einfach richtig grandios und ja, also das, 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 das Ende ist einer der krassesten Plot-Twists, die ich in meinem Leben je gesehen habe und das macht einfach das hat, das so, das, das hat so dieses, dieses äh, diese Kirsche auf das Sahnehäubchen eben gesetzt und hat mich so richtig mit so einem Mindfuck zurückgelassen Okay. Und das Gut, wird mir auf jeden dann, Fall immer in meinem Gehirn ja, drin bleiben. Dann muss ich mir den Film auch mal anschauen. Auf jeden Fall. Arrival, auch eine, ja, ein unfassbar guter Film. Kommen wir zu deinem zweiten Film.
1: Ich habe jetzt in der Zwischenzeit ganz kurz nachgeschaut. Ähm, Wally hat alles geholt, was, was er hätte holen können. Also von Oscar bis Golden Globe, über Hugo Award, was auch immer der Hugo Award ist. Aber. Um, ja, der hat relativ viele Sachen abgeholt, sogar den People's Choice Award. Ja. Aber egal, mein, mein zweiter ähm, Top 3 Lieblingsfilm ist nicht mein zweitliebster Film, aber das ist der zweite in der Top 3. Ähm, den habe ich dieses Jahr gesehen. Ähm, auf Empfehlung von meinem damaligen Nebensitzer jetzt auf dem TG, Grüße gehen raus an David, ähm, Forrest an David. Gump, Forrest Gump habe ich angeschaut. Und ich habe den Film zweimal direkt hintereinander angeschaut. Einmal auf Deutsch und dann habe ich, äh, hab ich gedacht, okay, ich glaube auf Englisch ist der nochmal ein bisschen witziger und habe den auf Englisch direkt danach nochmal angeschaut. Und der war auf Englisch einfach nochmal viel, viel witziger als auf Deutsch. Und das ist auch so ein Thema, irgendwie so Synchro von Filmen. Ja. Die ist in Deutschland eigentlich extrem gut. Also, ich weiß nicht, welches Land eine bessere Synchronisation von Filmen nee, hat als Deutschland. Kein,
0: keine einzige. Also, Deutschland hat mit Abstand die beste Synchronisation. Aber da noch ein kurzen Fun-Fact, weil ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, weil ich in den letzten Wochen mir so ein paar Interviews von Synchronsprechern angeschaut habe. Da hat mir mhm. einer ähm, Synchronsprecher, ich weiß nicht, ob du die Serie Dexter kennst
1: habe ich mal gehört, aber ich habe es auch nicht gesehen auf jeden Fall gesehen.
0: Für die die es halt kennen, ähm, der, Schaus also der Schauspieler von da hat mal irgendwann seinen Synchronsprecher ge getroffen aus Deutschland eben und, hat zu, ihm, oh, und okay. hat zu ihm gesagt, so ja, das ist voll krass, du hast dich genau an so wie ich bloß auf Deutsch. Und war so richtig <lacht> was so impressed der
1: von, es war safe der ähm, entweder Vin Diesel oder Bruce Nein, Willis. nein, nein.
0: Ich weiß nicht, ich habe den Namen habe ich nicht im Kopf. Aber ja, das, das zeigt einfach, was, halt, was wir für ein Glück haben in Deutschland, dass die Synchronisation so, so gut ist und dass wir nicht wie, keine Ahnung... Alter,
1: in Polen ist es so schlimm. Du hast so einen, einen Typ, einen Synchronsprecher, der liest einfach nur den polnisch übersetzten Text vor und ähm, du hast dann noch Untertitel und du musst halt an den Untertiteln erkennen, wer jetzt gerade spricht oder an dem Bild. Aber rein übers Hören kannst du halt nicht nicht ausmachen, wer mit wem redet. Mhm. Das ist halt so ein, so ein, ja, ein Hörbuch mit Bild, mehr ist es nicht. Und, und das finde ich mhm. halt oftmals richtig kacke, weil halt der englische Ton läuft und, und dann kommt halt so immer mal wieder, wird der Ton halt leise gemacht und dann kommt so ein deutscher Synchronsprecher, wie wenn du jetzt eine Doku auf N24 anschaust. Genau so sind Filme in Polen. Und, und das ist halt ultra kacke. Also glaube ich. Und stell mal vor, das wäre in Deutschland so. Ich glaube, da hättest du auch nicht mehr so viel Lust yeah. auf, auf ins Kino gehen. Und,
0: und ja. Also ich da mein, müssen wir echt dankbar dafür sein. Ähm, der Schauspieler heißt übrigens Michael C. Hall. Habe ich gerade nachgeschaut. Ähm, aber ich finde auch, ich gucke mir auch eigentlich Filme meistens auf Deutsch an. Weil das finde mhm. ich persönlich ist halt ein, einfacher, den Film dann zu verstehen. Also ist ja klar, weil es in halt ja. Deutsch ist. Aber wenn ich mich jetzt eigentlich nur auf die Story und so alles einlassen möchte, ist es halt einfacher, wenn ich mich dann eben nur darauf konzentrieren kann und nicht eben auch, was sagt er ja. jetzt, was, was, was wird jetzt gesagt so. Und klar, zum Beispiel jetzt Game of Thrones habe ich ähm, letzten ja, Jahren ist immer es auf so Englisch gemacht. So schwierig ist auf Englisch so ja, schwierig. Da habe ich es nämlich da so gemacht. Ich habe mir, hab mir die Folge immer zuerst auf Deutsch angeschaut und dann Tag später nochmal noch auf, auf Englisch. Und das war mhm. das war richtig gut, weil ich habe nämlich verstanden, was da halt gesagt wurde, weil ich ja zuerst im Deutschen gehört habe. Aber konnte halt nochmal so diesen englischen Vibe mitfühlen und mitspüren. Ja. Und das war, war echt richtig nice. Hast du es da mit Untertiteln angeschaut oder
1: komplett nee, nee, ohne komplett irgendwas? Nur auf Englisch? Ja. ja. Ich finde, so Untertitel machen auch einen Film kaputt.
0: Ja, wenn du immer unten nochmal unten lesen musst. Du und schaust halt weißt. nicht das
1: an, was, um was im Film geht, sondern du liest einfach nur ja. den Text so ist auch bei jedem Film, den wir im Spanischunterricht angeschaut haben. Ich habe keine Ahnung, was da drin passiert ist. Ich habe halt immer nur entweder die Bilder angeschaut oder den, und, äh, den, den, gelesen, den spanischen ja. Text oder deutschen Text. Ich weiß gar nicht, wie wir es gemacht hatten. Ich glaube, deutschen Text ähm, gelesen. Und ja, irgendwann hast du halt auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit zu lesen.
0: Nee, echt nicht. Ja.
1: Naja, ähm, wir waren bei VS Gump zurück zu Forrest Gump. Also das ist einer der, der coolsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Muss ich echt sagen.
0: Mit dem jungen Tom Hanks. Mit dem oder jungen Tom dem
1: Hanks. Mit dem älteren Tom Hanks. Nee, der ist relativ jung gewesen. Also es war noch zu seinen Anfangszeiten, Seine würde ich sagen. <lacht> er seiner Blüte. Ähm, nee, ich denke, jeder weiß oder kennt den Film, denke ich ich weiß jetzt nicht, ob alle wissen, um was es geht. Also der Sp Film spielt zur Vietnamkriegszeit und der, der junge Forrest ist halt ein Kind, das mit ein bisschen ähm, Skelettbehinderung und irgendwie, ich weiß nicht, wie, äh, wie der genaue Fachausdruck heißt, aber ist auf jeden Fall körperlich beeinträchtigt und muss so eine Art ja, Exoskelett tragen, halt ohne ohne irgendwelche Fähigkeiten, sondern einfach nur so, ein, so eine Art Schienengestell um seine um seine Beine drumherum, weil er zu schwache Knochen hat. Und damit, daran verliert er halt seine ganze Mobilität. Also er kann seine Gelenke nicht mehr bewegen, sondern er humpelt wie so mit so zwei Stelzen, läuft er halt so durch die Gegend. Und was ihm halt auch noch so ein bisschen gegen die Karten spielt, ist, dass er halt auch nicht so der, der schlauste Junge ist. Ähm, um, ich glaube, es lag daran, dass seine Mutter, hat die während der Schwangerschaft irgendwie was geraucht oder so. Kann das sein? Ja,
0: hat er nicht sogar ähm, das Spastikas-Syndrom?
1: Irgend, irgendwas hatte der. Auf jeden Fall, er ist, ähm, sag ich mal, relativ stark beeinträchtigt. Und ähm, er lässt sich trotzdem keine Lebensfreude, Freude nehmen, weil er seine Mom ihm eigentlich relativ gut auch zur Seite steht. Ihm. Immer so ein bisschen Tipps gegeben hat. Und er hat sich halt immer diese, Re diese Ra Ratschläge komplett ans Herz genommen und hat er sein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Und, und ja, dann wurde der in der Schule immer gehänselt, weil er halt der, der blöde Behinderte war. Und, und ja, irgendwann hat er sich dann hat er ein Mädchen kennengelernt, das ihn halt nicht so gesehen hat wie alle anderen. Und mit, mit ihrer Hilfe hat er es dann geschafft das fand ich auch richtig cool in dem Film, als er dann so wegrennt und in dem Moment, wo er halt wegrennt, lösen sich so seine ähm, seine Prothesen und ab dem Moment kann er halt wieder richtig laufen, ist dann auch ein Symbol für Stärke gewesen und was halt bei ihm richtig krass war, er konnte dann halt richtig schnell laufen, also es war dann der schnellste Typ, den es überhaupt gab und, und dann hat er halt angefangen, Football zu spielen und, ähm, ist dann auch Weltmeister geworden, oder ja, ist mit seinem College dann, mit seiner College-Mannschaft, nee, Highschool-Mannschaft hatte dann was weiß ich was gewonnen und das war halt ein richtig cooler Film, weil das war halt niemand, der, es war kein klassischer Film, wo der Hauptdarsteller irgendwie was richtig krass kann, sondern das war halt genau das Gegenteil davon
0: und das war halt so, das war, man hat ihn direkt ins Herz geschlossen. Ja. Ähm, Kurzen Fun Fact. Zu dem Thema, dass ähm, der Film in Tom Hanks seinen jungen Jahren war. Der war da war er 38, wo er den Film gedreht hat. Ja, und jetzt ist er, glaube ich, <lacht> 70 oder so. <lacht> ja. nee, ich weiß nicht, wie alt ich er weiß, ist. 60 wahrscheinlich. Ja, aber. Ich wollte es nur gesagt haben. Mhm. Ähm, aber ja, nee, gern ist halt so, ein, so, ein, so eine Geschichte, die ist also einfach schön mit, mit anzuschauen, halt eben diese Entwicklung von dem Charakter, halt von diesem jungen eben mit Behinderungen und, und allem, wie er sich halt durchs Leben kämpft und im Endeffekt am Ende dann halt es quasi geschafft hat. Und dann halt, ja, eben ein tolles Leben hat. So ja. Und es, ja. Er, er,
1: er erfreut sich halt
0: an diesen kleinen Dingen genau. im Leben.
1: Und, und ja, weil es halt zur so Zeit war vom Vietnamkrieg, ist er dann halt ähm, zum Militär gegangen, weil er er hat keinen richtigen Job bekommen, weil er halt nicht so der Schlauste war. Und dann ist er halt zum Militär gegangen, zur Musterung. Oder besser gesagt, so ein, so ein General ist auf den zugekommen bei irgendeiner Veranstaltung und hat halt gesagt, hier, willst du dich zum Militär? Und er so, ja, warum nicht? <lacht> und dann ist er, halt, ist er halt hingegangen. Und dann saß er halt prompt in, ähm, in irgendeiner Kaserne, in einem Bus. Und alle, alle haben halt ihm verweigert, so, so einen Sitzplatz neben sich zu haben. Und dann hat er halt so seinen, seinen Bro gefunden, Baba hieß der. Und der war halt so vom Kopf her genau gleich wie Forrest. Vielleicht sogar noch ein Tick, Tick blöder. Und ähm, die zwei haben sich halt richtig gut verstanden. Weil die haben sich halt auf einer Wellenlänge unterhalten. Und, und ja, da waren, sind so viele coole Szenen entstanden. Ähm, zum einen hat der eine dem dann eigentlich über die ganze Grundausbildung lang hat er dem erzählt, was man alles aus Shrimp kochen kann. Was für Gerichte... <lacht> Ja. Geil. <lacht> du kannst ihn braten, du kannst ihn grillen, <lacht> du kannst ihn kochen und und ja und was halt bei Forrest Gump auch so cool war, weil der hat halt immer alles so gemacht, wie man es ihm gesagt hat und wenn jetzt der, der General hat ihn halt so gefragt, der war richtig sauer und ähm, hat ihn halt irgendwie was gefragt und hat einfach gesagt, ja genau, so ist es halt und dann war der halt komplett überfordert mit der Situation und hat den, den voll abgefeiert. Er meinte, das ist der beste Soldat, den wir jemals hatten und wie gehorsam der ist und, und ja, hat ihn dann richtig abgefeiert. Ja. Und ja, das ist ein richtig cooler Film. Also den den sollte jeder von euch mal angeschaut haben.
0: Ja, klare Film, Filmempfehlung wieder an die ganze Welt. Forrest Gump. Mhm. Run, Forrest. Run, Forrest, Run. Run. Sehr schön. Ja. Ähm, ich würde sagen, dann kommen wir zu meinem zu meinem letzten Film jetzt. Meinem, da würde ich sagen, das ist eigentlich schon mein absoluter Lieblingsfilm. Blade Runner 2049. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Ich hoffe es zumindest. Es ist auch wieder ein. Es war sogar ein relativ großer Film vom Ding her. Ähm, ist eine Fortsetzung von Blade Runner aus den, aus den, aus den, aus 84, glaube ich, oder 82. Mit Harrison, Harrison Ford, Ford, genau. genau ja. Und der kam, 2017 kam der ins Kino. Und ich dachte mir, ja, scheint ein ganz cooler Film zu sein eigentlich. Gehen wir mal ins Kino rein. Und mit was wir da, ich war da mit, mit Felix drin, Grüße an Felix an der Stelle, aber was wir da ähm, auf der Leinwand gesehen haben und hören durften, das war einfach unglaublich. Also das hat einfach alles so... Es hat einfach alles ausgemacht, was für mich so einen guten Kinofilm einfach ausmacht. Nämlich halt, dass... Man sitzt einfach da und man ist einfach nur gebannt. Man guckt so auf, auf die Leinwand und wird so mit so kranken Bildern und mit so einer Musik, mit so viel Ton, so viel basslastigem Ton auch zugetrönt dass du einfach nur drin sitzt in deinem, in deinem Sessel und dir denkst du, so, Alter, was, was sehe ich da gerade so? Aber
1: nicht in der ersten halben Stunde. Die erste halbe Stunde war eigentlich grau und äh, ein bisschen
0: rot und halt langweilig. Ich finde direkt, die erste Einstellung ist schon unglaublich, wo dann dieses ähm, Auto über die Stadt fliegt, über Kalifornien von eben 2049. Und ich sehe es so, also das ist von, von, des, von, des, von dem CGI-Level ist es auch so hoch, und sieht alles so unglaublich gut aus. Ich habe den Film mir vor zwei Tagen nochmal angeschaut, einfach weil ich den nochmal sehen oh. wollte und mich nochmal in mein Gehirn aufzufrischen und jetzt bin ich mir eigentlich relativ sicher so, dass es einer der besten Filme ist, die ich in meinem Leben je gesehen habe und es werden, okay. es werden, denke ich, viele nicht so, nicht so sehen, es werden auch viele sagen, der Film ist richtig langweilig, aber einfach, wenn du, wenn du dich darauf einlässt und halt in diesen Film gehst, mit nicht mit der Einstellung, so jetzt sehe ich da irgendwie wie irgend so ein Blade Runner alle abschlachtet und sich durch, durch die Welt mordet und nur rumballert, dann ist ja klar, dass du dass du enttäuscht wirst. Also das ist ein Film, da musst, du, da musst du auch aktiv mit zuschauen und auch wirklich verstehen, was du da gerade siehst, weil sonst kommst du halt nämlich nicht mit. Und mhm. das macht für mich den Film einfach nochmal so gut, weil, wie ich vorher gesagt habe, Filme müssen, oder sollen mich zumindest, inspirieren. Und das ist halt so ein Film, da, ja... Darauf baue ich viele Grundlagen meines Denkens auch auf, wenn es darum geht, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwas schreibe oder so oder über verschiedene Themen nachdenke. In "Patria 2049" geht es um, das spielt quasi in einer dystopischen Welt, wo halt in, was in für einer Welt? dystopischen Welt. Ah ja. Dystopie ist das Gegenteil von Utopie, quasi eine Zukunftswelt, in der ja jetzt mal ganz dumm gesagt, denn der hat alles Schlechtes, so in der okay. Utopie ist ja alles schön und alles fe fehlerfrei und keine Probleme und so, und der Dystopie ist quasi genau das Gegenteil Dystopie okay. deshalb weil es halt eben diese sogenannten Replikanten gibt Replikanten sind ähm, quasi Maschinen menschliche Wesen, die halt erschaffen wurden die nicht geboren, sondern erschaffen wurden und halt um die ganz normalen Menschen und diese Replikanten, die sind eigentlich, also, ja, wie gesagt, äh, der Film ist ja eine Fortsetzung und im ersten Teil ist es so, dass die halt verboten werden und die werden halt gejagt und ermordet von eben diesen Blade Runner. Und jetzt im neuen Teil ist es so, dass hier halt der, ähm, der Hauptdarsteller Ryan Gosling spielt, mit, äh, spielt damit, habe ich ja vorher schon kurz erwähnt in La, La Land. Das ist auch ein so unglaublich guter Schauspieler. Also das ist wirklich krass, was der abliefert immer. Und ja, er spielt halt eben so einen Blade Runner, so einen Cop quasi, der zwar selber ein Replikant ist, aber halt eben für die Regierung arbeitet und halt eben andere Replikanten sucht und die eben, ja, eben eliminieren soll. Und ja, das ist quasi die Rahmenhandlung des Films. Und ich kann ich kann den Film eigentlich gar nicht zusammenfassen, worum es da oder wie die Story jetzt eigentlich ist, weil er halt nochmal so viele Sachen sind und so viele Metaphern von allen möglichen Sachen, so viel wo du halt eben nachdenken musst und wo du dir auch selber Gedanken machen kannst und selber auch viel Interpretationsspielraum hast, wie du es jetzt wahrnimmst, was eben gezeigt wird. Deswegen ist es unglaublich schwer, den nachzuerzählen. Den muss man einfach gesehen haben. Aber wenn man halt bisschen so darauf steht, auf diese Frage, wie halt eine Koexistenz zwischen Menschen und zwischen, zwischen normalen Menschen und zwischen erschaffenen Menschen halt eben stattfinden kann und man halt eben auf dieses Zukunftssetting steht, wo halt ja, die Welt komplett am Arsch ist eigentlich, sehr viel ist digitalisiert, die fliegen da in ähm, fliegenden Autos rum te teilweise, leben aber auch in Gossen und alles, ist alles sehr dunkel, ist halt ähm, ein Film-Noir-Film, und ja, dies, deswegen ist die Story auch relativ schwer zu verstehen. Und deshalb den, denke ich jetzt... Hast du den
1: ersten Teil gesehen?
0: Nee, habe ich nicht. Noch nicht. Okay. Ähm, den hole ich mir aber jetzt auf Blu-ray und gucke mir auf jeden Fall auch an. Aber das ist auch ein Punkt, das, das spricht auch für den Film. Du musst den ersten Teil gar nicht gesehen haben. Der zweite Teil steht halt für sich selber und ist jetzt, baut zwar teilweise auf dem ersten auf, aber nur so viel... Das, das heißt auch, das ist ein komplett
1: anderer Film, auch. Genau. Oder? Im
0: ersten passiert da viel mehr Action als im zweiten. Das oder? weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Es haben auch viele gesagt, okay. dass ähm, der erste Blade Runner so auch ein sehr ruhiger, gemächlicher Film sein.
1: Okay.
0: Das Einzige, was ich gesehen
1: habe, ist, ähm, kennst du Adam Savage? Nee. Das war einer von den beiden Mythbustern, der, der ein bisschen abgedrehte, der wohl immer ähm, die coolen ähm, Outfits und so hatte, wie auch immer. Ähm, das ist so ein, so ein Ami, der kommt aus der aus der Science Fiction oder besser gesagt aus der Bra aus der Filmbranche, die eben ähm, Modelle herstellt, Filmrequisiten und so Zeug eben. Ja, ja. Und ähm, da schaue ich eigentlich immer gerne dem seine Videos an, wie er halt irgendwie was, her wie er was baut in seinem kleinen äh, Werkstatt und da hat er eben auch so so einen Blaster von, von Blade Runner gebaut. Mhm. Und das war so der Einz, der eine Kontakt mit mir und dem Film. Und eben die erste halbe Stunde, die ich dann geschaut habe, dann habe ich mir gedacht, nee, ich mache lieber was anderes
0: an dem Tag. Ja, ja klar. Aber ich finde, man muss doch ein bisschen zugänglich sein für diese ruhigeren Filme. Und der Film ist ja auch ewig lang, der geht ja fast drei Stunden, ich glaube, 160 Minuten oder so, und wenn du halt... Das ja, ist halt auch ein Brett. Genau, und ja, wenn du den Film Brett. halt nicht von Sekunde 1, und da nicht drin bist, sondern nur so halb zuschaust, dann kommst du einfach kommst du einfach gar nicht mit. Deswegen ist es auch nur, nur ein Film für, für Leute, die auch wirklich in, diesen, in diesem Gedankenspiel drin sind. Und halt, und halt einfach... Ja, das ist halt, ein, ist halt ein Kinofilm, so. Ich meine, wo ich den dann zu Hause angeschaut habe, war es halt auch krass. Aber so diese Töne und diese visuelle Bildgewalt, die halt im Kino stattgefunden hat, die kannst du halt nicht wieder reproduzieren zu Hause und ja, das ist natürlich ein bisschen schade So, also wenn der Film nochmal im Kino laufen würde ich würde mir safe nochmal anschauen einfach weil das so eine, so ein Erlebnis war, wenn du da im Kino drin sitzt und dann ballert dir, da gibt es so eine Szene, da ist es so in so einem quasi wüstenartigen Planeten und dann ist mhm. es da ganz ruhig eigentlich und man hört so ein unregelmäßiges Trönen, was halt die ganze Zeit kommt und das ist so, das trinkt sich bis in dein, bis in dein Geist, trinkt es sich rein, dieses Trönen, das ist richtig krass und es macht einfach, ja, es macht für mich einfach einen Film aus, den hat den du halt nicht vergisst, wenn er halt einfach von der Story her so auf einem Level ist, dass du da halt noch Jahre darüber später nachdenken kannst, aber halt auch vom Visuellen und vom Auditiven nochmal so eine, ja, so ein Punch in dein Gesicht quasi ist, dass du den einfach nicht, ja, nicht, nicht aus deinem Gehirn rauskriegst. Und das macht für mich Patroner 2049 einfach zu, ich würde sagen, schon meinem Lieblingsfilm auf jeden Fall. Okay. Also ja, wenn man auf Science Fiction steht und auf ein bisschen, ja, auf so auf brachiales Kino, einen brachialen Film eben, dann kann und, ich das. Und nur, auf einen langen Film, genau, dann ist der okay. Dann ja. kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen.
1: So von den drei Sachen, die wir jetzt gerade gesagt haben, ist mein dritter Film erfüllt alle drei Kriterien. Ja. Avatar, Aufbruch nach Pandora. Es war so ein, so ein guter Film. Und ich bin da richtig gehypt drauf, auf die nächsten Teile, die bald rauskommen. Die
0: nächsten vier Teile, die jetzt rauskommen.
1: Ich frage mich, warum vier Teile? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber ich hoffe, dass sie an den ersten Teil rankommen. Auch nur so ein bisschen. Ja. Weil der erste war schon, das hat halt, es ist ein komplett anderer Planet gewesen, komplett andere Kreaturen. Und auch abgesehen von den Bewohnern war das halt so ein schöner Planet und auch ähm, diese fliegenden Felsen, die es da gab. Und ähm, es gab, war einfach so ein richtig prächtiges, schönes, farbenfrohes
0: Landschaftsbild. Ja. Ich finde, also, was ich auch jetzt, jetzt ja. kurz sagen muss, jetzt wo wir gerade auch bei Avatar sind, so Filme, die halt eine Zukunft zeigen, finde ich persönlich halt richtig geil, weil du halt in eine Welt siehst, die du so halt so nicht kennst und da sind halt keine Grenzen gesetzt. Also der Regisseur und die haben Film mitarbeiten, die haben da so eine kreative Freiheit und die können eine Welt dir aufbauen, die du halt so niemals sehen wirst. Und wenn du dich da in diese Welt reinfinden ja. kannst, ist ja bei Avatar, glaube ich, ein gutes Beispiel, wenn du in, auf diesem fernen Planeten bist, gibt es halt so viele Sachen, die du entdecken kannst, die du dort halt eben siehst und wenn du in dieser Welt drin bist, ja, dann macht es einfach so viel Spaß, dann nochmal den Film halt komplett anzuschauen und vielleicht nochmal ein zweites und ein drittes Mal, weil du dort halt immer wieder Sachen siehst, die du halt so nicht kennst und noch nie gesehen hast. Ich habe den so
1: oft gesehen, ich glaube, das ist mit so der Film, den ich am meisten gesehen habe. Ja. Ähm, gehen Grüße raus an Alex. Ich weiß nicht, ob der es hört, aber der hat mir den damals zum Geburtstag geschenkt. <lacht> Um, und ja, ein, ein richtig cooler Film. Obwohl der knapp drei Stunden geht oder so. So also ein ewig langer Film. Um, aber vollkommen gerechtfertigt. Ja. Vollkommen gerechtfertigt. Ja. Den hätte man nicht kürzer machen können. Um, und, und ja, ich denke, den Film, das war ja der erfolgreichste Film. Hat die Titanic abgelöst. War es, glaube ich, aber ich glaube, Endgame hat den jetzt überholt, Jahr, ja.
0: Endgame hat den hat überholt.
1: Eigentlich schade, weil ich fand, Avatar war viel, ja, viel besser als find, Endgame. Äh, aber du find, hast halt man bei darf
0: Endgame... Das, ich finde, man darf das nicht... Ich kann es nicht vergleichen. ...auf die Waage setzen, so. Also gar nicht. Ich finde, es sagt nicht so wie die Filmqualität aus, wie viel er eben eingenommen hat. Ich glaube, Avatar hat damals diesen riesigen Vorteil, dass sie halt... 3D nochmal richtig krass ins Kino ge gebracht haben, auf einem ganz anderen oh, Level, ja. wie es halt ja. bisher war. Ähm, weil es einfach nochmal, ja, eben hat auch diese Welt halt, hat eben auch den Spiel rumgelassen, dass man halt eben dieses 3D nochmal richtig gut einsetzen kann. Dass es halt eben nicht nur, wie halt eben das 3D so war, dass man halt, keine Ahnung, dass du irgendwie in der Hand oder so dann quasi in dein Gesicht geht, sondern dass du ja die ganze Welt ist ja dann, ja, dann bist du quasi ja, in dieser ganzen Welt drin. Nochmal viel mehr. Du hast halt überall so Sachen
1: rumgeschwebt und ähm, hattest hier mal irgendwie diese Löwen, Löwenzahn oder Pusteblumenförmigen Viecher da, die geleuchtet haben, die dann rumgeflogen sind, die sich bewegt haben wie Quallen, ähm, sind halt mal rumgeflogen im Raum und, und lauter so kleine Sachen, wo halt extrem, extrem beeindruckende Aufnahmen äh, erzeugt haben. Ja. Also die, die, die Bilder, die, die werde ich wahrscheinlich nie vergessen, weil so ein Stück weit. Wenn man dann mal, als wir jetzt in Mauritius waren und dann so riesige Palmenblätter gesehen haben, denke ich mir so, krass, und jetzt ein Avatar war da halt das fünfmal so groß und dann ist dieser Typ da, dieser ähm, so Jake, runtergefallen aus was weiß ich, wie vielen Meter Höhe und hat sich damit so fünf so Blättern immer abgefangen und ist dann unten gelandet. Ja, ja. Und so laute Sachen. Das war natürlich ein anderer Planet, aber es war halt trotzdem ein Planet, wo, wo Lebewesen gelebt haben. Und da hast du schon noch so ein paar Ähnlichkeiten gehabt. Ja, klar. Und wenn du dann irgendwie Sachen in der, in der richtigen Welt siehst, die du mit dem
0: verbinden kannst, das ist auch richtig cool. Das ist richtig cool. Auf jeden Fall, das stimmt. Wobei ich ähm auch sagen muss, dass ich den Film, also mich der Film ein bisschen aufregt, dass er dieses 3D so populär gemacht hat, dass dann in den darauf kommenden zehn Jahren jeder 3D-Filme gemacht hat. Und ich hasse 3D-Filme mittlerweile. Ich finde es so schlimm, weil es, es, du, zeigt, einfach ich nichts, glaub, es zeigt einfach nichts Neues. Also, in, Tübingen, in Tübingen ist es
1: halt Kacke, ja. musst du ehrlich zugeben. Also ja, es klar. gibt 3 d dass das viel besser ist, als das, was wir in Tübingen Nein, haben. Nein, aber
0: ich, ich meine auch von den Filmen her, ich meine, da muss auch irgendwas gezeigt werden, wo das 3D halt wirklich präsent ist. Wo es zu Geltung kommt, Genau, ja. und da gibt es halt nicht viel so, ähm, ja, ich weiß es nicht, Deswegen keine Ahnung, also ich glaube, Avatar ist halt so ein, ein Film, der war für 3D geschaffen wie halt nichts anderes. Und mhm. die meisten Filme, die halt danach kommen, sogar jetzt hier, ähm, Endgame. Da waren wir auch im Kino zusammen, glaube ich. Ja. Der war halt, klar, der war halt ne, auch bombastisch und so, aber er war halt kein... Das 3D das ist halt nicht, nicht weiter aufgefallen. So es ist es halt... Ja, vielleicht ist es so dadurch geschuldet, dass halt jetzt in den letzten zehn Jahren gefühlt jeder Film in 3D war und du dich aber satt gesehen hast oder das gar nicht mehr wahrnimmst. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, ein Film mit...
1: Mit, mit echten Menschen, wo du halt nicht viel Kamerashots hast, die andere Sachen zeigen als Menschen, ähm, bringt 3D eigentlich nicht so viel. Ja. Du musst halt irgendwie Sachen zeigen, die du nicht unbedingt jetzt erwarten würdest. Und ich glaube, das dann in 3D ist halt, ja, das, was ich immer mit 3D verbinde, ist halt irgendeine Kugel, die aus dem Lauf rauskommt und dann auf sich zufliegt. Und ähm, diese So, so klassischen ja, genau. Ja. Oder wenn man damals im Europapark oder so im 4D-Kino war ja, okay. oder in Bavaria Filmstudios ja. und so Zeug, da war das halt noch richtig cool. Aber ja, das kannst du auch nicht mehr vergleichen mit dem,
0: was es heute gibt. Nein, gar nicht. Man hat sich einfach satt gesehen an dem, was halt, ja, was halt eben die ganze Zeit präsentiert wurde. Und ich glaube, entweder jetzt kommt halt irgendwas, irgendwas anderes, was halt noch krasser wird. Oder was auch relativ inter interessant wäre, ähm, da ist jetzt auch eine Idee dazu aufgekommen quasi oder eine Entwicklung, dass man quasi ähm, VR-Kinos macht. Ja halt genau, das wollte genau, ich gerade genau.
1: ansprechen, weil
0: es gibt ja schon die nächste Stufe. Ja. Aber ich habe so ein Ding noch nie aufgehabt. Ich auch nicht. Weil ich das gerne, gerne mal machen würde. Ich glaube, es wäre interessant. Absolut. Aber ich will mir jetzt halt auch keine kaufen. so. Naja, nee, aber ich glaube, die, die PSVR war tatsächlich im
1: Angebot. Aber ich denke... Das gibt es doch auch immer im Saturn oder sowas, dass man das ein bisschen machen kann. Ja. Aber ja, das ist so ein Ding, das ist, glaube ich, richtig cool. Aber das braucht halt auch noch so ein bisschen Zeit. Ich glaube, die neueste ähm, Oculus Rift oder wie die heißt, ähm, ist jetzt rausgekommen, die hat komplett, ist komplett kabellos. Und das ist halt auch was, das ein großer Vorteil hat, weil die ganzen anderen Dinge hast du überall Kabel und dann kannst du dich doch nicht so frei bewegen. Und wenn du schon mal so ein bisschen den Aspekt verloren hast, ist es auf jeden Fall nochmal cooler. Aber da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Jahre, bis es so richtig, richtig cool ist. Und dann hätte ich da absolut nichts dagegen. Nein, gar nicht. So
0: wie VR-Kinosäle. Ich glaube, das wäre dann nochmal, das hat die, die nächste Stufe, die nächste Evolution eben. Und ja, ich glaube, das ist richtig. weil Da bist du ja quasi richtig in diesem Film drin. Die Endstufe genau. ist,
1: du setzt dich daheim hin, in, auf seinen Stuhl setzt das Ding auf, auf einmal, ähm, sitzt du so in einem Saal mit ganzen mit äh, komplett anderen Leuten wegen mir, wir beide sitzen jeweils daheim, sitzen aber im Kino dann nebeneinander, können auch miteinander reden ja. und schauen dann nach vorne und dann ist da die Leinwand und so Zeug. Ja. Das wäre halt auch richtig krank. Ich
0: denke, das wird es auch wahrscheinlich irgendwann mal geben. Das stimmt, ja. Ja, mal schauen, was dann, was jetzt, mal sehen, was die Zukunft noch so bringt. <lacht> <lacht> mal schauen, was die Zukunft noch so bringt, Ja. Nee. So war das. So wollte ich das eigentlich nicht sagen. Ja, mal schauen, was dann jetzt kommt, demnächst. Oder in ein paar Jahren. Aber ich finde, 3D hat einfach ausgedient. Weil ich auch sagen muss, was ich echt krass finde, in den letzten drei Kinofilmen, in die wir waren, war dreimal kein 3D. Nee. Es, gibt, es gibt nämlich noch so ein paar, ein paar Last A Avengers quasi. Quentin Tarantino zum Beispiel, der tritt ja auch nicht in 3D. Da tritt ja sogar noch auf Filmen und nicht mal digital, was ich auch richtig krass finde und Once Upon a Time in Hollywood wo ich jetzt, was übrigens auch zu meinen Top 5 Lieblingsfilmen gehört äh, Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel wurde auch nicht in 3D gedreht, sondern auch im Film. und es hat mich echt gefreut, dass ich eigentlich nicht wieder mal so eine behinderte Brille aufsetzen muss, über meine Brille um irgendwas sehen zu können
1: Ja, das stimmt also mit Brille ist echt immer komisch aber ich meine, da gewöhnt man sich dran
0: ja, aber es ist halt nervig. Aber nun ja.
1: Ja, ich würde sagen, das war jetzt ein relativ cooler, cooler Ausflug, <lacht> sich mal wieder dran zu erinnern an die ganzen ja. Filme,
0: die einen ähm, im Kopf bleiben. Auf jeden Fall. Ich glaube, auf das Thema Fi Filme werden wir nochmal zu zu zurückkommen in den nächsten Podcasts. Irgendwann mal wieder und vielleicht ein bisschen ja, spezieller über Film an sich reden. Weil ja, wie du schon gesagt hast, ich ich beschäftige mich da auch schon viel mehr damit. Und ja, ich würde sagen, das war heute wieder ein sehr cooler Podcast, wie, jetzt, wie du jetzt sagen würdest. Und dann wünsche ja. ich euch noch einen, ja, einen schönen Start in den Dezember. Abend, einen Tag. schönen Start in die Weihnachtszeit. Dezember, oh. Oh, die und, dann hören, genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschau. Also, ciao.